0: Вы слушаете подкаст Арктические вайбы, подкаст, в котором мы говорим об Арктике, пытаясь разобраться, как организовано пространство и жизнь здесь. Меня зовут Ирина Красноперова, и я рада представить наш первый новостной выпуск, который ведут преподаватели географического факультета МГУ Надежда Замятина и Александр Пелясов. Надежда и Александр в 2017 году основали Институт регионального консалтинга, который стал экспертным центром в области социально-экономического развития северных и арктических регионов. Институт регионального консалтинга является партнером нашего подкаста и в дальнейшем нас ждут ежемесячные новости о самых важных событиях в Арктике. Надежда, Александр, здравствуйте. Что интересного произошло в арктических регионах за май? Здравствуйте. Нам очень приятно, что первый новостной выпуск нашего совместного подкаста начинается с темы вступления России в председательство в Арктическом Совете. Мне бы хотелось спросить Александра, который будет комментировать новости, не ломает ли это вообще тенденцию международных отношений. У нас сейчас ситуация, но мы знаем, так себе с отношениями с зарубежными партнерами, бывшими и настоящими. И тут вдруг Россия оказывается председателем крупной международной организации. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, Здесь э, работает закономерность, потому что все страны имеют цикл председательства примерно два с половиной года. И пришел черед России. Традиционно это после Исландии. Вот уже второй раз. И, конечно, э, сразу обозначаются приоритеты, это социально-экономическое развитие, это население Арктики, в том числе коренные и малочисленные, это экология, проблемы изменений климата, вопросы сотрудничества и место и роль Арктического Совета. Почему? Но ну, как-то последние годы вот звучание Арктического Совета как-то немножко вот на фоне той конфронтации, о которой вы, Надежда, говорили, как-то немножко преуменьшилось. И вот флаг России как председателя, в том числе функция этого председательства, поднять снова значение Арктического совета как такой площадки сотрудничества в Арктике, именно проблематики арктической сотруднической. И есть надежда, что России в этот период удастся это сделать.
0: И вот я смотрю бюллетень Института регионального консалтинга о последних новостях о том, что произошло в Арктике за май. И здесь так крупным шрифтом говорится, что Арктический совет утвердил стратегию. Это вот именно российская стратегия, надо понимать.
1: Значит, здесь, точнее, не Арктический совет, а это Россия, которая создала специальный комитет подготовки к председательству в Арктическом совете под председательством Юрия Петровича Трутнева. И были обозначены в этом документе, который вышел в мае четко приоритеты российского председательства в период, когда она будет занимать это место в Арктическом Совете. Вот эти приоритеты я уже кратко обозначил.
0: То есть социально-экономическое развитие, но, скажем, не коренные народы России, именно про экономику в большей степени.
1: Вы абсолютно правы, Надежда. Отличие России с ее арктическими пространствами против Исландии, Канады, многих стран Северной Европы, что здесь у нас всегда приоритетом первым выступает вопрос экономического развития. Потому что, имея такой огромный арктический фасад, было бы, конечно, не позволительной роскошью рассматривать эти территории только как такой природоохранный или этнический резерват. Это всегда и территория развития. В этом вот особенность российского подхода.
0: Тогда придется говорить, ну про что? Про природный газ. Смотрю, сразу несколько новостей посвящено Арктик-СПГ-2, проекту, который, казалось бы, уже идет на всех порах. Что там происходит? Почему именно в этом месяце возникла новость про Арктик-СПГ-2?
1: Значит, Я скажу так, что вообще, на самом деле, новости идут каждый месяц, потому что это стройка, продолжающаяся, и еще так... Год-полтора она будет длиться. Вот. И естественно, что каждый месяц приносит новости о том, как будет это конфигурирован, проект, который всегда у «Новотека». Каждый такой проект идет в статусе совместного предприятия. То есть юридически обособленной единицы со своими финансовыми потоками и так далее. Обособленной даже от материнской компании. И я хочу вот на что обратить внимание. «Новотек» — очень интересная компания. В каком плане? Ну там есть триумвират, мы знаем все эти фамилии, Ой. да, и каждый отвечает за свою функцию и очень, как мы видим, ну, достаточно умно отвечает. Михельсон отвечает за управление проектами, за процесс строительства. Вот его компетенции. Наталенко отвечает за геологию. Вот его компетенции. А Марк Джетвей отвечает за финансовую схему конкретного проекта. Какие инвесторы, какие фонды, откуда, как будет сформирован акционерный капитал и так далее. То есть вот это сложение финансовых ресурсов для реализации проекта — сложная задача. За нее отвечает Марк Джетвей. Mm-hmm. То есть получается разделение труда между тремя топ-менеджерами Новотека.
0: А иностранцы там какую-то роль принимаем? Мы знаем, что в первом заводе, который в Сабете, там французская компания и китайская сыграли достаточно большую роль. Мы все-таки дружим в Арктике с иностранными партнерами?
1: Ну как раз вот Новотек, используя потенциал и социальный капитал Марка Джетвея, реализует проекты, которые активно и широко привечаемы иностранными инвесторами. Китайскими, французскими. ну Так вот в основном получалось по последним проектам Новотека.
0: И Франция продолжает сотрудничество. Я смотрю, что оно здесь хочет определить позицию после экологической оценки.
1: Да, но здесь прорывов каких-то особых. В этих проектах Артик СПГ, Арктик СПГ и «Обский СПГ нет. То есть это примерно тот же состав акционеров, что и был в Ямал-СПГ. Поэтому здесь уже сложилась традиция сотрудническая, и она, как бы масштабируется, как сейчас модно говорить, на другие проекты Новотека.
0: Тогда пойдемте дальше. Вот э, на что еще обращает внимание обзор э, новостей существующих? Здесь довольно много. Не побоюсь этого слова, инновационных вещей, цифровые, дублеры, а что здесь еще. И вот хотела бы спросить вот какую вещь. У меня создается впечатление, что... А... Противопоставление, которое часто можно слышать у журналистов, у студентов, вот в работах пишут, что либо у нас про нефть и газ, либо про какие-то инновации, хорошие вещи. Но вот здесь, смотрите, там цифровая система «Капитан» снизила затраты на арктическую логистику на 12%. Что это за цифровая система? И не являются ли как раз наши нефтяные... А что очень хотелось бы видеть, конечно. Нефтяные и газовые проекты двигателем и заказчикам развития как раз самой, что ни на есть, инновационной цифровой и прочей приятной экономики.
1: Надежда, это самый сердцевинный вопрос. Чтобы наши ресурсные корпорации и их спрос на оборудование, на технологии при освоении Арктики и новых ее проектов стал драйвером для машиностроения российского, отечественного. Об этом говорят давно. Получается, это непросто, но это важнейшая тема. Но здесь что хочу сказать, вот конкретно по Капитану. Смотрите, как интересно. Раньше, это да, но это система сопровождения судов по Арктическим морям, ну прежде всего по Северному морскому пути, в режиме реального времени. Но это мало сказать. Ведь здесь важна фишка, как наши дети говорят, в чем? В том, что с учетом ледовой обстановки. То есть система предлагает оптимальный маршрут, который обеспечивает наименьшее ледовое покрытие, то есть ледовитость, то есть самый выгодный с точки зрения компании, с точки зрения судовладельца. Да? Это важно. То есть смотрите, раньше, как говорится, мы брали броней ледокола, да? так сказать, его броней прорубали лед, а сейчас умной проводкой. То есть умной логистикой в спутниковом сопровождении, в цифровом, как в системе «Капитан». То есть за счет «умного сопровождения» экономим на броне ледокола, то есть на ледовом покрытии на весе ледокола.
0: — Ну так уж мы экономим. Я здесь с вами не соглашусь, Александр. Мы продолжаем бодро строить ледокол «Лидер». Очень затратный такой. И его, как вы выразились, фишка как раз в том, что он берет 4 метра ледовой брони. Действительно ли вложение в такие более традиционные проекты противостоят цифровизации? Или это просто разные ниши, и нужно и то, и то, или третий какой-то вариант?
1: Нужно, конечно, и то, и то. Но смотрите, если мы выбираем путь судов усиленного ледового класса, которые потенциально идут без ледокольного сопровождения, то мы упор на умную логистику, чтобы эти суда умно, проворно, маневренно проходили между льдов или при минимальном льду, да, вот. А если же мы берем э, ледокольную традиционную схему, то здесь умная логистика не так важна, не так важна, потому что, ну, как бы прорубим, три метра прорубим. У нас ледокол-лидер это состояние сделать, за ценой не постоим. Но компании в основном сейчас за ценой стоят, поэтому используют схему усиленного ледового класса и хабов Мурманский, Петропавловский да, где будет перегрузка судов усиленного ледового класса, которые дорогие, дорогие для проводки, на обычные суда, которые уже идут на, на азиатский европейский рынок.
0: А не для того ли мы не постоим за ценой, чтобы перетащить контейнеровоз Эвергрин из узкого советского канала на наш широкий и могучий Северный морской путь?
1: Опять новая тема очень интересная, что Севмор-Путь он э, как это, профи по нестандартным грузам. Как это? То есть, смотрите, Значит, если Суэц — это как бы такой ну, конвейер, понимаете, грузов, идут конвейером суда. Ну, ну, вот иногда стопорится. Иногда стопориться, когда уж совсем э, монстры, монстры. А так вот конвейер. А Севморпуть — это во многом уникальность его, что штучно. То есть штучно. объемные грузы, которые для Суэца, может, великоваты. Да? Вот тут Севморпуть... Если ледовая обстановка позволяет, тут и ниша. Вот так вот мы знаем, что на космодром Восточный была осуществлена проводка значит, вот этой э, платформы под ракету. Да? То есть это именно не Суэц, а Севмор-Путь, потому что очень нестандартный крупногабаритный груз. Это ниша Севмур-Пути.
0: Прикольно, хочется сказать да, искренне. То есть,
1: то есть есть суда, как электрички, это одна линия, чтобы ходили по Севморпути. Это как бы газовозы и так далее, то есть то, что выталкивается из обской губы. А есть ниша вот именно штучные, не обязательно точно в срок, крупногабаритные суда, которые Севуар-Путь тянет и лучше, чем Суэц.
0: То есть как арктические звери. Моржи, медведи, крупные, негабаритные, неповоротливые, но зато мощные. Понятно. Хорошее
1: сравнение, точно.
0: Вот все таки про льды и другие проблемы Арктики. Обращает на себя внимание такой анонс. В Минприроды оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике аж в 5 триллионов рублей. Это действительно так опасно?
1: Наш коллега Борис Николаевич Порфирьев, он, так сказать, был инициатором экономических оценок уже по ущербу вместе с коллегами. Он считал аварии на трубопроводах, разрушение в дорожном покрытии, разрушение фундаментов зданий в городах и дал этому экономическую оценку. То есть есть стоимость основных фондов, но ну и вот как она, какой она подвержена эрозии в результате воздействия таяния вечной мерзлоты и какова соотношение вот этого ущерба к стоимости основных фондов. Такой был подход, и у него получалось миллиарды рублей в год. То так есть какой? мы не видим, да? То есть мы не видим, да? вот эти аварии на трубопроводах, эти, значит, обрушения зданий. Ну, где-то, то есть
0: где-то и видим. Точно
1: видим, но как бы интегрально картину этой, этих рисков мы как бы не осознаем, ну, потому что она, вроде, так сказать, рутинна, что ли, да? Вот, он посчитал, и оказались действительно серьезные цифры. А вот эти триллионы — это поскольку за десятилетия уже, mm. понимаете? То есть годовой — это миллиарды, порядок миллиарды, А за десятилетия взятые, ну, понятно, тут уже вопрос масштаб триллионов. Это совокупно дороги, это совокупно фундаменты зданий и, конечно, газопроводы, то есть линейная инфраструктура разного вида трубопроводы.
0: То есть все вот так настолько серьезно. Тут сразу возникает вопрос, а нужно ли такой ценой осваивать Арктику? Но этот вопрос я задавать не буду. Спрошу, есть ли какие-то отрасли, которые бы не требовали строительство трубопроводов крупных городов вот такое мягкое освоение вот здесь много идет э, тем по как ни странно музеям создание музейного кластера создать ассоциацию арктических музеев россии вот туризм в арктике насколько вероятен исходя из последних новостей что в нем происходит
1: прежде всего что надо сказать что смотрите как приятно получается вот есть туризм российский. И вычленяется арктический. Есть ассоциация музеев российских. Ассоциация вычленяется арктических музеев. Это, конечно, греет душу, что признается арктическая специфика во всем этом деле. Поэтому мы как бы особенные, и у нас тут все по-другому. Арктический туризм, значит, особая нежность к природной среде, к тому, чтобы была дозированная нагрузка, вот, и надо, Давайте значит, нормы и правила под это учреждать против, и в дополнение к федеральным. Вот. Ну и аналогично ассоциация, значит, которая тоже должна эту особую природу арктического туризма, как круизного по Севморпути, как учитывающего экосистемы Арктики хрупкие, как наличие мерзлоты, ну и так далее. Вот эти все э, тонкие вещи несвойственной для центральной полосы, для умеренной зоны российской. Так что вот в этом обособлении, в отделении Арктики в отдельное производство я вижу очень позитивный знак.
0: Следующая новость я вообще вижу совсем неожиданная. Тенденции к созданию нацпарков в Арктике несут угрозу для коренных народов. Это нонсенс какой-то, казалось бы, и то, и другое. Это вот про правильную такую, в кавычках, да, экономику, про сбережение, народа, народосбережение, природосбережение. В чем проблема?
1: Ну, это вот классический пример той констатации, которую мы с вами хорошо знаем, что благими намерениями порой вымощена дорога в ад. Потому что, конечно, идея замечательная. Национальные парки, где э, идет консервация. А народы севера говорят, да мы не хотим консервации, мы хотим рабочих мест, мы хотим занятости, нам не нужно в заповедник, нам нужно в реальную экономику. И поэтому коренные народы возмущаются, что вы нас, так сказать, туда запихиваете. Мы хотим полноценную жизнь на равных. И поэтому нам, национальные парки, чтобы мы туда получали и просили право доступа, а это же наши традиционные земли порой бывают, мы так не хотим. Мы хотим, чтобы парки отдельно, а традиционные земли, где мы ведем свою экономику традиционную, отдельно. понимаете? То есть из лучших побуждений возникает конфликтная ситуация на самом деле.
0: А здесь очень большая тема, которую, я боюсь, выйдет за наш подкаст. Но все-таки, Александр, очень коротко. А вообще, насколько правильно в современных условиях говорить об отдельной категории коренных народов? Рабочие места нужны всем народам и даже вне зависимости от этнической принадлежности. Насколько специфична их проблема?
1: Ну, здесь, понимаете, критерий для меня, как вот экономиста, географа, очень простой. Если э -э -э, другие категории, Население Арктики, могут уехать. Они приехали и могут куда-то уехать. И более того, это очень часто случается. Да? После 3-30 лет проживания. Да? Хороший вот,
0: диапазон. Приехал
1: на 3, остался на 30. Да, да. слышал такой. Да, остался
0: да. навсегда, но на самом деле
1: на 30. На 30, да. Вот. То коренные народы резонно говорят: а мы-то никуда уезжать не собираемся. Мы вот тут, как бы, так сказать, укоренелые, укореневшиеся. Поэтому получается, что, конечно, подходы должны быть разные уже по этому критерию. А
0: сторожильческое население?
1: Да, на некоторых территориях Арктики есть русские сторожилы, это так. Конечно, затундренные крестьяне, поморы, и в этом специфика российской Арктики, потому что и в Канаде, и в Северной Европе, и на Аляске там, конечно, только жесткая дихотомия, либо коренные первопоселенцы, либо мигранты уже из числа тех, кто осваивал осваивал Арктику. У нас есть вот такой, можно сказать, слой, ну не то что переходный, но новый, непривычный для других арктических территорий. В этом особенность России.
0: Очень интересно. Но ну, пойдемте дальше. Вот про рабочие места. Одна из новостей, более ста резидентов зарегистрировались в арктической зоне Российской Федерации. Но ну, сто резидентов, ребят, но ну это вот как-то совсем несерьезно. это один каворкинг. Или это все-таки серьезно? О чем речь?
1: Ну, значит, это то, как э, урожай двадцатого года, вернее, как бы посевная двадцатого года дает первый урожай. Конечно, очень мало. Вот. конечно, слова, что самая большая по площади особая экономическая зона мира Арктика России, да? Ну, звучит это очень э, серьезно. Но пока, конечно, плоды, плоды. Пока, конечно, скромные. Ну, сто, да, согласен с вами. Причем там в основном крупные резиденты, которые получают эти налоговые льготы, ну, так сказать, а, ну, то
0: есть, это не в людях, а в компаниях, компаниях в компаниях крупных.
1: Да, и многие крупные, конечно. Есть и первые уже присутствие туристических компаний. Вот в Мурманской области есть такие резиденты. Ну, конечно, это результаты еще очень скромные. Я с вами соглашусь что э, это, наверное, процесс, который будет развертываться, э, ну, не мгновенно, не мгновенно.
0: Но вообще, в принципе, это ведь очень молодая тема вообще резидентов арктической зоны. Это же связано с законом о поддержке предпринимательства в арктической зоне, который принят, вот, напомните мне, совсем недавно.
1: В 2020 году, да. Осенью. В пакете законов которые готовились долго, и в 2020 году осуществлен был этот прорыв по законодательству. Помимо вот тройки законов основы госполитики, стратегии госпрограмма принятые уже в этом 2021, это еще, конечно, и вот этот пакет законов о льготах для инвесторов.
0: То есть вот это сотня это те, кто зарегистрировался с осени 2020 года. Да, и, причем... и
1: получает дивиденды.
0: И это новые резиденты, то есть это не новотек условный, который там уже давно живет, да, а именно вновь пришедший в Арктику бизнес.
1: Да, или перерегистрированный в новые, давайте честно скажем, и такое бывает. Но там же
0: инвестиции требуются, то есть не просто регистрируешься, а еще и вкладываешь какие-то новые деньги, что, в общем, неплохо.
1: Да, вкладываешь новые деньги, но порой на традициях уже существующие ранее, компании ну как бы которая приобретает новое статус нового юрлица да
0: ну и э, то есть расширение такой бизнеса по сути но ну, в любом случае это наверное э, хорошо
1: ну конечно это оживление это знаете пример что вот из благоприятных институтов которые создают государство могут вырастать экономические возможности перспективы
0: ну, и тогда в завершении об институтах. Александр, почему у нас с вами до сих пор нет арктического гектара? Я бы не прочь взять по гектару где-нибудь, а вот где, где, зачем, почем.
1: Значит, конечно, это пример, как то, что было опробировано на Дальнем Востоке и шло там, ну, с переменным успехом, но все-таки какие-то дивиденды принесло. Начали проецировать, масштабировать, тиражировать на Арктику. И вот Арктический гектар пример такого значит конструктивного заимствования, которое проходит по многим направлениям сейчас. Но, конечно, это в инфраструктурно оборудованных арктических территориях прежде всего. Вот почему те прирезанные к Арктике северные территории 2020 года, которые часто в лучшем инфраструктурном состоянии... А прирезанные —
0: это о чем речь? Это
1: расширение Арктики в том самом пакете законов о льготах для инвесторов, за счет районов Карелии, за счет районов Коми, Республики, за счет районов Архангельской области, которые, значит, были ранее только северными. Теперь они обрели арктический статус. Это значит, что там может быть и резиденты, и может быть арктический гектар. И они против, что называется, материнской Арктики, фасадной, приморской, они часто... Коренной. Они, да, они лучше инфраструктурно оборудованы поэтому там больше как бы, привлекательность для того чтобы там гектар этот брать
0: и соответственно мин-восток развития анонсировала дату старта то есть скоро будут раздавать арктические гектары.
1: ну конечно это так сказать уже в общем сейчас механизмы реализации идей, которые были заложены в стратегии до 1935 года развития арктической зоны.
0: Крамольная совершенно мысль. Это гамстеды, которые раздавали на Диком Западе Соединенных Штатов. Я слышала, что на Аляске тоже до сих пор есть свободные участки, которые можно получить себе гамстеды, владеть куском не только Российской Арктики, но и чуточку Аляски. Правда, совсем-совсем у черта на куличках.
1: Но это почему? У нас и ближе есть. У нас столыпинские меры для фермеров, помните, переселяющихся тогда еще по-моему, начиналось это через Суэцкий канал, потом уже через трансип, да, но ну, при Столыпине через трансип-переселенцы, которые получали сразу наряду с подъемными, получали право вот на земельные участки. Так что у нас есть и российские примеры того же института, по сути.
0: Напоследок, а что мы можем ожидать в Арктике в ближайший месяц? Давайте, я понимаю, что прогнозы давать сложно, особенно, как говорил Великий Черномордин, сложно прогнозировать будущее. Но давайте поиграем, что мы можем ожидать в ближайшее время.
1: Ну, здесь, конечно, пойдут уже первые мероприятия России в период председательства. И мы сразу с вами вспоминаем, надежда, про Конгресс. Международных социальных исследователей Арктики, который начнется 15 июня в Архангельске на площадке Северного Арктического Федерального Университета. Это вообще крупнейшее научное мероприятие, наверное, года. Ну, в социальных науках тоже. В мировой Арктике. В мировой Арктике, да. И оно открывает научные события российского председательства, что приятно. Но лето традиционно — это период таких ускоренных строительных работ, такого интересного экспериментирования по Севморпути, ну, экспериментирования с какими-то проводками новых судов, апробаций и так далее. вот Это тоже мы с вами можем вполне ожидать. Модернизация старопромышленных предприятий арктических, она тоже обычно летом более активно ведется в силу ну, понятных и объективных, объективных причин. Так что вот эти все вещи, я думаю, что они вполне, так сказать, Ожидаем мы.
0: Ну что ж, проверим ваш прогноз, подождем новостей, о которых, я надеюсь, через месяц Институт регионального консалтинга снова в эфире расскажет слушателям. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.